0: Hello， 大家好，欢迎来到 r u 今天是四月二十四号，星期五，我是李木凡。那今天的主要的主题呢，就是我们终于到了星期五的性爱小教室。对，那我想先预告一下，下周呢，我会做一个关于这个新闻，应该是前几周吗？我记得没错的话，应该是两周前英国卫报上的新闻。那它是在讲跟天气有关。因为像今天天气又开始转凉，台南竟然可以到达晚上的时候是18度，其实蛮反常的嘛。有可能跟我们已经有点习惯的天气系统有点不一样。其实小时候这个天气应该不会叫做反常，但是因为近几年天气非常容易炎热，其实我们已经很少有这种春天、秋天春冷、秋冷这个状态。于是我希望可以在下个礼拜的时候对此我有可能来做相关的。仔细的调查之后再跟大家分享，好啦，那我觉得这个新闻似乎是在昨天爆出来的，就是罗志祥出轨的，出轨九年的这个新闻，真是来的好巧不巧。现在是大家都要在这个时间点发生这么多恋爱冲击吗？其实有原本间天性爱小教室想要讲的是找一些资料来看看到底男生怎么样子才可以在床技上面表现好啊之类的，但是。既然这个出轨的事情出来，我也对他蛮有兴趣的，我们就来找找看，到底为什么有些人就是会出轨，还有这些出轨的男性，他们带有什么样的特质，是女生比较喜欢。好，其实后面这个我试图要找，但是我没有特别找到，放心，资料都不是太艰深，我就只是就是搜集一些关键字，那我可以在这边分享给大家，这样子，对。然后说到出对礼拜二的时候的，就是我的 EP 7的时候有提到关于出轨、关于偷吃的事情的合理性，或者是说，应该说是你要去正视这件事情，然后它是一件可以轻易就可以发生的事情这样子。可是我这边就是其实想了这几天呢、啊，我想要说的是，对这件事情是我们要懂的，呃，它的发生的容易跟其实要走到这步，并不是说你原本就有这个企图。但是，真的走到出轨，嗯，不论是真的的心理出轨，或者是也许你真的去跟了别的人告白，或是真的去爱上了另外一个人，或是身体上的出轨，就是你真的做了什么。这件事情本身，在一个一段爱情之中，它都是。会让这整个爱变成非常的不完整，因为一定会有在那个片刻跟你原本所拥有的感情会有所变化。那我觉得面对一段情感的话，这个变化它会连，它会发生的后续一连串的事情，也就是说，也许一个出轨后面，呃，你们之间的感情会有出现问题，那另外一方也有可能会出轨，或者是会出现问题。那这个问题会导致后面其实非常多。呃，造成两边都产生了有可能做出不对的事情，或是其实是你们原本的感情就变成了不再那么的单纯，跟那么的互相彼此有所爱意这样。那这样子其实蛮可惜的。所以说，呃，虽然说出轨是一件很容易发生，而且也不是你原本的本意，但是当你走到最后那一步前，请想想，就是还是让你的。现有的感情完整吧？对，然后呃，如果你真的觉得这个感这段爱呢，已经没有办法是这样完整，因为你已经没有办法得到完整的满足，那就请先放下它，也许会是比较好的选择。好，那我们就来讲今天呢，我所看到的一个，就关于你想象这个出轨这件事情，其实，在。2015年的《康健》杂志就有这个报道，它是2015年《康健》杂志第201期，标题是“科学证实会外遇的人多数会再犯”。对，那这篇呢，最有趣的是，它竟然有哎十二万人的浏览次数，非常的有趣，<笑>这蛮多的其实比我想象中的多。会为这种东西有可能搜寻起来，并不是一个这么长，会有人搜寻的状态，但有可能因为它这个标题会让大家觉得就是心有戚戚焉的点进去这一篇的内容啊，我有可能只会讲比较快，因为这篇内容我觉得大家能够懂。嗯，他在讲的事情就是，如果你的另一半呢，他就是几个现象的话，他就是非常有可能会出轨的人，这样子会外遇的人，那。这些现象呢，包含了过度的自信、情绪剧烈起伏、反社会性格，就是可以翻作成没良心的人，或是常表现的冷酷无情或家暴，对别人的感情表达没有感觉，然后缺乏同理心、性爱成瘾、习惯性的说谎，还有操弄等等。你看，听到这些就是明显，这个是。所以我觉得这一篇的价值来说，其实没有很大，因为他讲的事情大家都已经能够理解。这个其中一个比较重要的，应该是对别人的情感表达没有感觉这件事情，也许是对特别需要，因为这个有可能我们平常人有可能会觉得他只是不善表达，或是他只是就是害羞于去表现。但他有可能是，就是对别人提给他的那种情感呢，其实是产生了某种的怀疑，或是他其实不会去接受别人给他的情感，所以说他某种程度他就一直处在一个非常缺乏情感满足的状态，因为他没有办法接收到，因为他没有办法接收到。我想啊，这是我自己后后面做的这个揣测。哦，对了，补充，这一篇的作者是陈峰伟先生，那他。虽然出现在《康健》杂志，但他最后一句有写说，就是这就是一个专题这样子。OK， 另外他有讲到说啊，就是男性外遇呢，本身是跟先天基因与人格特质是有关的，所以才会有题目这个会外遇的人，只要遇到了相同的情境、相同的对象在身边呢，他就很容易会再犯。那那样子的话，其实在这个现代社会里，这件这些人就等于是一定会再犯喽，因为。相同情境跟相同的对象在身边，其实就是你只要打开软体，或者是打开你原本在用的社交平台，就非常容易遇到情境，有可能是对话情境，对象有可能是对话的人，对吧？好，那但是他有说了，真大部分的这些会外遇的男性呢，被激起性兴奋是非常容易被打消的。所以他们也不太会冒非常大的险，或是不辞千里的去追求一个成功几率很低的对象，所以通常都是就是很窝囊的去吃那个窝边草。正好有适合的对象来的时候，他们就彼此互撩一下，然后有所回荡之后，才会走向感情上的出轨。因此说实在，他们不会这么快就不爱你。他们其实在出轨的时候还是会。爱着自己原本的对象，而其他人对他来说都只是在互捞。对他的意思是这样，我觉得这一点都不是好事。就是如果男性你们开始觉得呃想要捞别人 ，maybe 你就好好大胆的放下心爱这段，然后去捞那个吧。对啊，这样子追求才好玩呢、啊，对不对？这样对你现在新追求的对象也才是一个完整的。好。那这种男性呢，他们的时空背景常常是在长期承受压力，或是他一直感受到有压力的状态，这个男性就很容易出轨，这样子很容易外遇。另外一个则是他这边有提到，女性的外遇跟男性其实不太一样，最常见的原因呢，通常女生是觉得是不适合了，或是没有感觉了，不再爱了。我觉得这个是就比较属于就是女生外遇的话，这个家庭就真的会解散。所以女性的外遇呢，她会不太介意分开，或者说她只是会觉得说，那我现在是为了家庭、为了小孩勉强在一起。那男生则不是，像刚前面讲的啦，男生其实他外遇某种程度只是性兴奋，所以他会希望达到的是兼爱的状态。超级白的兼爱什么意思？就一边还会想要维持他的家庭的正常，所以说，呃，通常他会最后最后才影响到家庭，对，相对来讲嘛，女性跟男性是这样。好，但我觉得这一篇就是一个呃，我们大家有可能生活上都略知一二，我觉得没有人不知道这些内容啦，就是这个蛮基本款的哦。那另外一篇则是我在 KK News 上面，它是由九九健康网所发的一篇在 KK News 上健康栏位里的一篇报道。他写说，让女生着狂的男性荷尔蒙味道是着狂吗？他是不是打错字？让女生抓狂的男性荷尔蒙味道，应该是吧，或是着迷、疯狂，也许有着狂这个字。好。这一篇的话，我觉得蛮有趣的。他在说是呢，是那男性荷尔蒙呢这件事情，要解释一下男性荷尔蒙是什么。那男性荷尔蒙呢，是在男子青春期之后呢，它会大量的分泌，然后它主要呢就是要主导男性的生殖器去发育跟成熟，然后同时也会呃影响男生的身体肌肉发展。这样，嗯，所以说有些人会就是。借由摄取荷尔蒙，然后去让自己长肌肉这个部分，对，这其实有讲过，就是有,有健身的话，他们也会说你的健身到底成效如何，跟你身上的荷尔蒙多寡或什么也是有关系的。对，呃，如果太低的话，你肌肉本身发育会比较不容易。对，那这件事情目前得到的知识好像没有办法那么容易改变。难道你要每天去吃炸鸡排吗？这个不知道。好，然后这个男性荷尔蒙的味道呢，则是指的是就是雄性激素跟皮脂腺分泌物混合产生的一种气味。然后这这边是经典，就是这个味道呢，对于月经期的女性有非常强烈的吸引力。一般情况下，懂得男性的女人闻到这种味道都会很兴奋。这种味道对女性很有魅力，有人甚至称之为“爱的味道”。其实，爱和这些本身是没有味道的，但在爱的人的眼中呢，这种味道就会被释放出来。我觉得这里一方面有点恶心，一方面又有点真的吗？我不知道。有些人他会有一个味道，像我前男友呢，身上就有一个味道。我以前在一起，以前我一直以为那是洗衣精的味道，但是，呃，等到因为我们后来住在一起，那我每天帮他洗衣服，这样，呃，应该我就想说这个味道应该会被冲淡，因为毕竟那是就是都是我在洗，那我们又用同样的洗衣精，用一起用同样的这个洗发乳啊、沐浴乳啊，所以身上的味道应该会是一样的。然而，这个味道呢，却一直。消之不了，所以我现在就是东西上还是都是有这个味道，蛮有趣的。对，然后我去学校就有一些学长的衣服什么也有同样类似，就会比较类似的味道。这个味道我很明显的闻出，就跟我自己不太一样。可是他也说，他又说这个本身是没有味道，他有啊，他有一个味道啊，还是我理解的味道跟他这边说有点不一样。好，另外一个我觉得恶心的部分是，他说这种味道。会容易吸引月经期的女性、欸，哎，就是对月经期的女性有非常大的吸引力。可是月经期的女性可以做爱吗？如果她这时候被吸引，她要干嘛？还是是在月经期的时候被吸引，所以她在过几天，就是这个先天的机制是说，让她过几天经月经期结束之后，她就可以跟这男的开始进行一些事情。不知道这个的这种机制的原因，就是月经期到底对女性来讲是什么部分？对啊，女性的发情期是在月天哪，我讲的好糟啊！女性最就是身体敏感的时候是在月经期哦、喔，好酷哦、喔！对，这是我觉得比较有趣的地方。然后他后面有接着说了，每个男性所分泌出来的男性荷尔蒙呢，会形成一个自己独特的生理气味，我们通常称之为体香。专业的话呢，会称作信息素或是外激素。对，那这就是应该是我刚刚讲的那个东西。那他前面讲说，其实爱和这些本身是没有什么味道的，什么意思？前面为什么要说和这些？如果说前面写说其实爱是没有什么味道，这我能够理解。但和这些本身，这些是哪些？<笑>好，那通过实验证实呢，男人的体味之中确实存在吸引爱人的荷尔蒙。它会直接引起人类大脑的反应，产生性冲动，并且他们提炼出了两种睾固酮衍生物，称之为 AND 跟 EST， 这些含有荷尔蒙的个性生理气味，是伴随第二特征完善。并在青春发育成熟后逐渐出现的。当心云的两性相遇时，就会被这种几乎觉察不到的气味吸引。异性闻到这些味道后，能刺激呼吸中枢，而且加快呼吸过程，给予大脑充分的氧供应，最终引起兴奋。天哪，这段想的好刺激哦！就是闻到这个味道，然后你就会开始呼吸加快。然后脑袋就会比较多氧气，然后你就会开始兴奋，你就会比较嗨，哇，超酷的。好，所以当你喜欢某人时，会在他身上闻到喜欢亲近的味道。女生喜欢的气味，往往属于有跟他们不同亲和基因的男性。这表示人们下意识选择的伴侣，日后或许能跟他们生育有遗传优势的子女，大概就是这样。所以说后段，所以它其实会影响生理反应诶，真的吗？会看到一个人，然后真的呼吸加快，然后脑子呼吸加快，到底会加多快啊？好难想象哦，数字很难想象。所以这整段就是告诉你说，这个味道某种程度是命中注定的，对。但是啊，因为现在这个都是在讲男生女生的关系，这样。我刚好试图查了一下啦，但是还没有查到这个。我想，如果可以查到更多，那我们就放到下礼拜五的时候来跟大家谈谈。那同志呢？同志怎么相互吸引？还有同志的小天线怎么来啊？然后再加上，对啊，你想想看，同志的话。他们也没有遗传的问题啊，所以他们要怎么去喜欢那个味道的评定点在哪里？我觉得蛮有趣的。还有，突那辆同志如果会闻到某一天他身边哪一个女生跟他是很适合生小孩的吗？我不知道哎、欸，这是什么状态啊？好怪哦、喔。对，好，所以说呢，这样子的话，我们有可能可以回推啦。渣男到底是什么？也许这么讲起来啦。我刚刚看的时候，我就想，这样的意思是说，渣男他的基因是不是跟大家超不一样？就他可以很互补大部分的女性，你懂吗？他有一个很不同的基因，可以互补女生的所有弱势。怎么想呢？像是什么是弱势啊？在现代，我因为我们有可能，我们我觉得这种基因的弱势，我们似乎觉察不了，对不对？开始用“觉察”两个字，就是因为我们也不知道生物性到底怎样是就是未来的遗传优势，所以其实这种有点潜移默化，我们现在还没办法规整出来。例如说，呃，女生有可能啊，这个我没办法知道，但是对不对？这样子的这个逻辑推演是不是这样呢？就是渣男们不能说渣男了，就是这些很容易出轨。因为我觉得啊，容易出轨的人，他们其实有一个特质，就是也要有很多人容易跟他出轨，你懂吗？就是要有很多的人喜欢他，他才可以出轨啊。而且我通常觉得这件事情跟他的长相、跟他的财力、跟他的成功什么都没有关系。他好像以我的经验来讲，就是一种你不知道为什么这个人会可以出轨。然后他偏偏偏偏的就可以出轨很多次，或是这个人偏偏就可以多人愿意跟他没有爱情基础上就跟他来一个天雷勾动地火。所以说啊，照这样讲起来，这种事情应该是非常生物性的，非常不理性的。所以他们是不是因为闻到了一种味道，然后这个味道是散发于那种他们的基因本身跟正常的其他男性？有一个很大的落差，他们可以补足大部分女性所有的那个弱势金。所以说这样讲起来的话，天哪！如果这个逻辑继续推下去的话，这些男生很值得跟他们生小孩。你生出来的小孩通常会很聪明，所以如果你生出来的小孩很聪明，或是说，很，这叫做基因完美，有可能你就要紧张一下，你的你的另一半是不是有可能是一个很容易出轨的对象？天哪，我的天哪，这根本就是太荒谬之谈了。那我想，我们下礼拜再来继续讲这些好了。啊，对了，磐石剑这件事，我还是希望跟大家说，请继续加油，我们一起度过这段时间。对，因为已经又到了周六周日了，希望大家如果出门的时候记得戴口罩。然后啊，最近这个新闻一直听到有人在那边讲说要封城，要封城。你们知道封城的讯息从多久以前就开始传吗？封城的讯息大概从啊、呃、中国好一点之后，然后就开始一直在传说台湾是应该封城，台湾应该封城，台湾应该封城，全世界都应该封城，然后要模仿中国的成功案例什么。听到真的是很厌恶哎，因为讲封城的人都是同一群人，真的会需要让大家再反思一下，他们到底从哪里得到这些资资讯，还有封城这些内容到底是谁一直在鼓吹，而且鼓吹的背后动机到底是什么？呃，我很喜欢昨天听到范逸臣，他去上了 K K 秀，然后就略谈到这件事啦，就是在讲，嗯、呃，台湾会不会其实早就已经大家都传染，因为很多。讲封城的人呢，也会同时在讲说，台湾是不是其实早就被传染了很大量的人口这样子，但是只是我们没有验，然后我们应该做普筛什么的。然后到范琪伟就讲到说，其实他觉得这件事情真的不可能，因为我们的医疗体系现在非常健全，也就是我们并没有被打垮。如果说实在的，呃，我们现在其实大家都已经染疫。然后大豆这个问题，那我们的医疗体系绝对会 hold 不住，绝对会出现问题，医生医护人员绝对会有很大的人感染啊什么，但现在目前都没有，所以不太可能，对不对？不太可能。好，所以说这些在把这个病情严重化，然后一直在畅衰，或者是一直在，我觉得就是，我已经觉得已经是到了一种期待的状态。好，其实这就跟。有一些人，我们在刚开始武汉在爆发的时候，也的确有很多的在台湾的人会觉得啊，我们就来看好戏，我们就看他们爆到什么地步，一直在说我不可能，不可能，他们也不可能好，不可能怎样。我想啊，病毒这件事情，我们就是全部人一起来向他一定会结束，我们一起面对好吗？然后不可能的只有，也许他的数字是错的，我们希望他们把数字讲对，那我们可以好好的面对，我们可以在更完整的资讯的时候。大家一起来把它结束。我们在更多卫教的正确宣传上，然后我们一起把它结束。但并不是一直在唱衰，我觉得唱衰真的是听着就不爽哎、欸，真的好不好？大家我们要有自信，然后我们也要自己有警觉，但是不要再一直传谁哪里要封城，哪里要怎样怎样，然后传的这同一批人在说，你看现在经济整个不行哎，就是你们搞垮台湾的自信好吗？而且。现在人心惶惶，你们只要多丢出这个东西，它就会丢进家庭群组，它就会传片，它就会传开，好不好？请加油，大家请加油、哦、好，今天还是回扣了一下新闻主题啦。好啦，那今天就到这边，大家周末愉快，我们下礼拜一见，拜拜。